2: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
0: Y Radio UNAM
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes están escuchando Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 24 de junio de 2019, vamos a transmitir el programa número 1197, el cual marca nuestro vigésimo tercer aniversario de transmisiones semanales al aire ininterrumpidamente desde aquel lejano 1996. Y por esta razón... Vamos a platicar de un tema importantísimo que es herencia, tradición e identidad de todos los universitarios, los 90 años de la autonomía universitaria, motivo por el cual tenemos invitados de lujo, los cuales platicaremos eh, sobre el tema y que los presentaremos un poco más adelante. Eh, oh, yo soy Saúl Rodríguez y tengo el gusto de compartir lo, la conducción de este programa con mi compañera Marina Estrella. Marina, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días Saúl, pues estamos de plácemes con nuestro 23 aniversario de brújula en mano. Eh, te, hemos tenido esta labor durante 23 años para llevarles a usted, a, sus, a nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional, la orientación educativa a sus hogares.
3: ¿Y qué te parece el tema de este día? Do?
4: El tema de, de este día es muy importante. Estamos de plácemes en la Universidad Nacional, precisamente porque se está celebrando en este año la autonomía de la Universidad Nacional. Y para 90 ello. 90 años. 90 años, y 90 de años que bien. también queremos compartir y celebrar con usted. Doble, doble celebración en esta ocasión en brújula en mano, y por eso. Quisimos que en esta ocasión tan especial para Brújula en Mano, esté también este tema especial para los universitarios.
3: Marina, eh, siendo un programa especial tenemos obsequios también especiales, ¿nos puedes platicar cuáles son?
4: Híjole, bueno, pues esperemos que estén ustedes atentos, aquellos que nos están escuchando por la radio y que nos están viendo a través de Facebook, a través del de el Facebook de Brújula en Mano. Vamos a tener regalos para ustedes y para nuestro público que está aquí presente. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en Ciudad Universitaria. Esta dirección está entre las facultades de arquitectura e ingeniería. Y tenemos público presente y también para ellos. Habrá regalos, así es que estén muy atentos Nosotros vamos a estar regalando por este día de aniversario Nuestra do, dos enciclopedias tres, enciclopedias, tres enciclopedias Tres enciclopedias, vamos dos a, de la a regalar. Real
3: Expedición Botánica a la Nueva España Es una enciclopedia preciosa Y este, esta la regalaremos por eh, Facebook A los que nos estén viendo por Facebook y este
4: también vamos a estar eh, regalando esta enciclopedia para todos nuestros radioescuchas de Radio Universidad Nacional 12 tomos que nos de hablen la por teléfono. Real expedición.
3: Ok, ¿Y, ¿y cuáles son nuestros teléfonos de contacto, Marina?
4: Bueno, nuestros teléfonos de contacto son el 50 por esta ocasión, por esta ocasión especial son el 56220432 y el 5550-0327. Y bueno, si usted nos llama, nos dice un comentario, bueno, estará participando. Al final vamos a sacar eh, un sorteo para aquellos que están participando o quieren esta en estas enciclopedias en su casa Así es que bueno, okay. pues llámenos 5622-0432 5550 0327
3: Y en Facebook estamos como brújula en mano
4: Y en Facebook, a todos nuestros Internautas de Facebook Pues también les pedimos que Participen, nos hagan saber Sus opiniones, también sus comentarios Y bueno, estarán participando Por alguna de estas Tres enciclopedias que estamos regalando
3: Muy bien Marina, pues vamos a comenzar este programa, no lo retrasemos más y te pido que eh, presentes a nuestros invitados, por favor.
4: Bueno, pues en esta ocasión es una ocasión muy especial en la que nos acompaña nuestro director Germán Álvarez Díaz de León, quien es director general de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido, doctor.
1: Bienvenido, doctor. Buenos
3: días a todos. Tenemos también al licenciado Edgar Mauricio Reyes Tablero, él es director general de Estudios de Legislación Universitaria. Bienvenido, licenciado.
0: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación Y
3: tenemos también a la doctora Denise de Jesús Sejudo Ramos Ella es becaria postdoctoral, doctorada en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora Buenos Bienvenida, días, doctora. muchas gracias
2: por la invitación Y Bueno,
3: pues comencemos Marina, ¿qué te parece con el licenciado Reyes Tablero? Lic licenciado Edgar Mauricio Reyes Tablero, licenciado platíquenos ¿Qué significa autonomía universitaria para la universidad
0: y cuál es su importancia en un país como el nuestro? Muchas gracias. Bueno, en principio quisiera agradecer en nombre de la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM y del mío propio, ¿sí? por esta invitación y desearles también una eh, felicitación por sus 23 años de eh, cercanía y amplia comunicación que han tenido con la comunidad universitaria. sí. Eh, en, en un principio me permitiré citar las palabras que pronunció el doctor Sergio García Ramírez durante la pasada ceremonia del de 15 de mayo con motivo del de Día del Maestro y de la investidura de profesores e investigadores eméritos. Él señalaba que la autonomía universitaria es el oxígeno que respiramos, no solo beneficia a los universitarios, sino también y sobre todo a la nación. Como es de nuestro conocimiento, la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las instituciones públicas de mayor eh, prestigio y presencia en México, en Iberoamérica y en el mundo. ¿sí? Eh, desde sus aulas han egresado ilustres personajes que han servido, sirven y seguirán sirviendo a nuestro país, en distintas disciplinas y desde una pluralidad de espacios con el fin de propósito de contribuir al desarrollo de nuestra, de nuestra nación. La vocación de nuestra universidad se encuentra volcada a cumplir con sus fines sustantivos. En este caso es impartir educación superior para formar profesionistas y profesionales, técnicos académicos, profesores universitarios útiles para nuestra sociedad. De igual manera se encarga de organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemáticas que atañen a nuestro país. Y finalmente, extender con mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Todo ello se ve reflejado en el artículo primero de nuestra ley orgánica. Haré, aquí me permitiré hacer un poco de historia. ¿sí? El Congreso de la Unión otorgó la autonomía a nuestra universidad en 1929, específicamente el 22 de julio de 1929 la cual se ha consolidado y como la conocemos hoy en día se ve reflejada en la Ley Orgánica que expidió también el Congreso de la Unión en 1945. Posteriormente, en julio de 1980, el propio Congreso elevó a rango constitucional la autonomía, adicionando una fracción octava en aquella ocasión, hoy es la fracción séptima, al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de la, de la cual se reconoce la facultad y la responsabilidad de todas las instituciones autónomas por ley para autogobernarse, nombrar a sus autoridades, emitir sus propias normas y planes y programas de estudio, así como administrar libremente su patrimonio. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa autogobernarse? En este caso es muy importante señalar que la universidad emite sus propias normas, les comentaré, tenemos seis autoridades, la junta de gobierno, el consejo universitario, el rector, los directores de facultades, escuelas e institutos, el patronato universitario y los consejos técnicos de las facultades y escuelas, así como el consejo técnico de la investigación científica y de humanidades. Todas estas autoridades son nombradas por los propios universitarios. ¿sí? Daré un ejemplo. Digamos que anualmente, cada año se renueva un integrante de la Junta de Gobierno y este integrante lo nombra el Consejo Universitario. De igual manera, ya sea cada cuatro años o cada dos años, el Consejo Universitario se renueva y todos los sectores de la universidad participan en designar a sus representantes ante estos órganos de gobierno. Entonces, aquí es donde nosotros experimentamos y ponemos en marcha la autonomía de nuestra universidad en relación con la función de autogobierno. De igual manera, digamos, podemos nombrar a nuestras autoridades. ¿Esto qué significa? Que los propios universitarios participamos en todos y cada uno de los procesos para renovar a nuestras autoridades. Como bien lo comenté, el Consejo Universitario nombra, digamos, anualmente a un integrante de la Junta de Gobierno, pero debemos recordar que el Consejo Universitario está integrado por todos los sectores que integran nuestra universidad. Ahí participan nuestros directores, profesores, investigadores, técnicos académicos, por supuesto participan nuestros alumnos y también nuestros trabajadores. Enfatizaré en nuestros alumnos, ellos participan más o menos en un porcentaje del 30-33%, entonces eso significa que nuestra comunidad ...activamente participa en el nombramiento de sus autoridades. También, digamos, en los procesos de auscultación para designar a nuestro señor rector... ...o a los directores de facultades, escuelas e institutos, nuestra comunidad participa en ello. Entonces, aquí es donde también es muy notorio, digamos, cómo la comunidad universitaria... ...cómo nuestra propia universidad nombra a sus autoridades. También un punto importante es, digamos, la emisión de sus planes y programas de estudio... Yo creo que en la parte académica, ¿sí? eh, del lado digamos, de facultades y escuelas, lo más importante son nuestros planes de estudio. Estos planes de estudio emanan siempre de nuestras comunidades, los mismos se forjan, se dan, nacen y se modifican en el seno de los consejos técnicos de nuestras facultades y escuelas. Posteriormente pasan un proceso de evaluación y de revisión ante otros cuerpos colegiados, como son los consejos académicos de área, y posteriormente pasan, al propio consejo universitario, que antes de su aprobación en un pleno, sí pasan por diversas comisiones. Entonces, aquí también en todos esos cuerpos colegiados participa la comunidad universitaria y por supuesto los alumnos son una parte fundamental en toda esta gestación de los planes y programas de estudio. Y finalmente me permitiré abordar, digamos, el tema de la administración de nuestro patrimonio. La universidad, si bien es cierto, recibe un subsidio del gobierno federal ¿sí? y por otro lado, digamos, eh, eh, obtiene ingresos propios. ¿sí? Estos ingresos, digamos, el subsidio federal al entrar a las arcas universitarias se convierte en un patrimonio universitario, en el cual única y exclusivamente los universitarios participan en la forma en que se va a utilizar, ya sea en infraestructura, ya sea en docencia en desarrollar investigaciones, en cómo se invierte. Entonces, aquí es muy, muy importante que nosotros, ¿sí? que toda la comunidad esté muy consciente de cuáles los alcances que tiene la autonomía en todos, en todos estos puntos. ¿sí? Así, pues yo le, le, les comentaría, ¿qué significa la autonomía para nuestra universidad? Bueno, pues la autonomía es nuestra esencia, ¿sí? uh -huh. nuestro motor, es una responsabilidad para con nuestra sociedad, mexicana y para con creo yo la humanidad y como bien lo decía nuestro profesor emérito pues es el aire que día a día respiramos
3: muy bien este es muy interesante toda esta cuestión también del de poder la facultad que le da la autonomía a la universidad para autogobernarse ¿no? es este la esencia principal de esta autonomía licenciado sí. ¿no? y pues
4: es muy, muy importante saber cómo se enmarca esta auto, cómo enmarca esta autonomía a los universitarios, pero también tiene una repercusión y una importancia para nuestro país, porque es importante tener una universidad autónoma en nuestro país.
0: Okay, bueno, los fines de la universidad que se encuentran plasmados, digamos, en el artículo primero, sí, que es el impartir educación superior para formar debemos de formar profesionistas, investigadores, profesores sí y técnicos, digamos, útiles a la sociedad. De igual manera debemos organizar y realizar investigaciones que incidan directamente en la problemática de nuestra nación y también, digamos, debemos extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Los fines de, de, de la UNAM se pueden concretar, como todos lo conocemos en docencia, investigación y difusión de la cultura. ¿Cómo forma cuadros la universidad? Eh, la población escolar, digamos, eh, en el ciclo escolar 2018-2019, asciende a más de 355 mil alumnos, ¿sí? 30 mil, digamos, del posgrado, 213 mil a nivel licenciatura y un poquito más de 112 mil a nivel de bachillerato. También es importante señalar que hoy en día tenemos 41 programas de posgrado, 92 planes de estudio de maestría y de doctorado, 42 programas de especialización y 128 carreras a nivel de licenciatura, así como tres programas, digamos, tres planes de estudio, perdón, a nivel de bachillerato. ¿sí? Eh, esto es una, esta es una vasta oferta educativa eh, para el alumnado que se forma y fortalece sus capacidades para prepararse para su inserción en el mercado laboral, ¿sí? tanto público como a nivel privado. Pero no solamente en la docencia el alumnado se forma, la mayoría de nuestros alumnos o gran parte de nuestros alumnos participan en proyectos de investigación, participan con nuestros investigadores y ahí es donde fortalecen y adquieren nuevo conocimiento para ponerlo en práctica y para el beneficio directo de nuestra sociedad. Entonces, eh, creo yo aquí, digamos, que es muy importante que eh, la institución forma y creo yo forma muy bien a, a nuestros alumnos, sí para que se incorporen, digamos, a la planta productiva y, y digamos, eh, es muy importante señalar que nosotros… A, a cualquier lugar donde vamos, siempre encontramos un universitario. Siempre encontramos una placa donde dice doctor, egresado de la universidad, licenciado, egresado de la universidad. Entonces, la universidad está presente, digamos, tanto al nivel de la ciudad como de las comunidades. Entonces, este es un tema muy importante. En este aspecto, la autonomía tiene un doble enfoque. A través de ella se crean y actualizan cotidianamente nuestros planes y programas de estudio, ya sea de bachillerato, licenciatura y posgrado, y se responde a las demandas de los sectores productivos del país, formando profesionistas ¿sí? críticos que se incorporan a la planta productiva. Cerraré eh, eh, esta, esta parte de mi intervención mencionando, digamos, las palabras que el doctor Enrique Grauer pronunció el viernes pasado con motivo de una ceremonia, y cito, la autonomía de las universidades es esencial para que pueda educar, crear e investigar con independencia. Y es vital para el desarrollo del conocimiento y la educación, para formar ciudadanos libres, reflexivos, críticos y responsables que transformen a nuestra sociedad.
3: Muy bien, licenciado.
0: Este eh,
3: Hay una pregunta aquí de, del público que dice, que de, de Margarita Flores Sánchez que dice que cómo siente el estado, la autonomía de la universidad en la situación actual del país. ¿Cuál considera usted que es este, el estado ahorita de la autonomía
0: en este momento? Bueno, yo creo que regularmente el Estado mexicano ha sido muy sensible, digamos, en relación con la autonomía de las universidades autónomas por ley. Y yo creo que este nuevo gobierno eh, tiene que, que, que entenderlo y asumirlo de igual manera. Es muy importante, digamos, que ellos nos vean como un sector que colabora. Nosotros siempre hemos colaborado y creo yo seguiremos colaborando. Entonces, para este nuevo gobierno, creo que la universidad es un punto fundamental, un punto de apoyo. Sí, Hoy en día, yo me permitiré comentarles que bueno, tenemos una relación eh, muy armónica y muy intensa, digamos, tanto con el gobierno federal como con los gobiernos locales, ¿sí? en el sentido de que suscribimos al, a, todos los días alrededor de 40 instrumentos consensuales en los cuales colaboramos en diversos proyectos, se le hacen diversos estudios, digamos, al gobierno federal en los proyectos que ellos decidan y nosotros, digamos, los universitarios, nuestros investigadores, nuestros profesores, y en muchos casos nuestros alumnos, coadyuvan, digamos, en el logro de estos objetivos. Entonces, yo, yo soy, eh, eh, digamos, muy entusiasta y creo en que debemos de seguir por esta línea, debemos de seguir con la colaboración armónica, respetar, digamos, tanto la autonomía de la institución, pero también yo creo que el Estado mexicano se fortalecería, fortaleciendo, nuestra autonomía.
3: Muy bien, licenciado. Y bueno, quisiéramos que nos platicara por último en su intervención, dentro de las funciones de la Oficina de la Abogacía General y en el marco de la autonomía de la universidad, eh, le, quisiéramos que nos comentara algunas acciones
0: o instrumentos que, que impulsan nuestra convivencia. Claro, por supuesto. Bueno, me permitiría comentarle sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Uno de los grandes instrumentos universitarios que han impulsado acciones en favor de la convivencia universitaria, definitivamente es nuestro protocolo. Este protocolo, como pues, bueno, eh, todos sabemos, es un instrumento novedoso y reciente en la historia universitaria. Se publicó su primera versión en agosto de, mil, de 2016 y recientemente ha habido una actualización, la cual se emitió digamos, en marzo del presente año. Eh, hablar del protocolo como instrumento definitorio de la convivencia universitaria lo menciono en dos vertientes. Una desde la atención de los casos de violencia de género y otro como instrumento clave para desincentivar ¿sí? la violencia de género dentro de nuestra comunidad. Es decir, el protocolo por un lado ha permitido dar una atención puntual a los casos de violencia de género desde un enfoque de derechos humanos, y con perspectiva de género. Esto es bajo principios de la debida diligencia, proporcionalidad, confidencialidad, integridad y por supuesto desde un enfoque crítico que permita evidenciar estereotipos y relaciones de poder de hecho y de facto al interior de nuestra, de nuestra institución. Además de dar acompañamiento psicológico y jurídico a las personas que presentan las quejas. Ahora bien, el protocolo y los efectos de su aplicación también han tenido un papel esencial en desincentivar la violencia de género, en la medida de la existencia de un instrumento claro y de una respuesta eficaz e inmediata para la atención de las quejas presentadas. Como es posible ver en los informes que ha emitido la Oficina de la Abogacía General digamos, en estos últimos tres años, de las quejas presentadas, casi el 80% ya cuenta con una resolución favorable. Adicionalmente, contó con medidas de protección que, sin afectar los derechos de las personas presuntas agresoras, salvaguardan la integridad de la propia comunidad universitaria. De igual manera, como parte de un renovado esfuerzo institucional por promover un ambiente universitario, más seguro, fortalecer los vínculos interpersonales de la comunidad y proponer entre sus integrantes la responsabilidad compartida de honrar y respetar las normas y valores universitarios, desde el año de 2016 la UNAM se sumó a las más de 400 universidades en el mundo que están apoyando las ventajas que ofrece el uso de procedimientos alternativos basados en la justicia restaurativa, con la finalidad de generar espacios de diálogo, constructivos, respetuosos y de confidencialidad entre la comunidad universitaria que se encuentra inmersa, ya sea en un conflicto o en una situación de la que se haya generado un daño. ¿sí? También me permitiría comentar, digamos, que además del protocolo, ¿sí? en la actualidad, en la, en, la, en la Oficina de la Abogacía General, también nos encontramos trabajando en la regulación de los comités de ética ¿sí? y en, eh, en temas de integridad académica y en la normatividad sobre prácticas profesionales. Todo lo anterior con el objeto de brindar certeza y seguridad jurídica en el actuar de todos los integrantes de nuestra comunidad.
4: Pues que interesante, Saúl, todos sí. esos temas que tenemos ahora en brújula en mano acerca de la importancia de la autonomía como nuestro legado universitario, claro, como, como marco.
3: Nuestra, nuestra identidad y todo está, gira alrededor de esta autonomía universitaria, ¿no? Y el trabajo
4: que está haciendo en la, oficina en la oficina de la, de la abogacía. abogacía general con estos protocolos que son tan importantes para la convivencia.
3: Pues muchísimas gracias licenciado. Al contrario, un gusto. Y pues continuamos con el de doctor Germán Álvarez Díaz de León, que es nuestro director. Eh, queremos agradecer las llamadas de, este, de José Guadalupe Medina, eh, Margarita Flores Sánchez y Alfredo Rodríguez Álvarez. Eh, Marina, repite, los teléfonos nos han pedido que lo repitamos también.
4: Claro que sí, bueno, pues eh, les recordamos que estamos eh, regalando dos enciclopedias, tres enciclopedias de la Real Expedición Botánica, una enciclopedia muy bella, muy bonita de 12, de 12 tomos, también estamos regalando para nuestros eh, nuestro auditorio que está presente la Enciclopedia Cosmos, que también Cosmos, tiene uh -huh. diversos temas de diversas áreas de, de la universidad Y bueno, pues les recordamos que aquellos que nos están escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional Ahora nos pueden llamar al 56 22 04 32 para participar por uno de nuestros regalos
3: Muy bien, y pues doctor, ¿cómo está? Muy buenos Hola, días. Buenos días. Este, doctor, eh, platíquenos, eh, ¿qué importancia tiene la autonomía en la UNAM? ¿Cuál es su punto de vista?
1: Bueno, creo que el licenciado Reyes Tablero ha dado un amplio panorama de esto, sin embargo, creo que necesitamos dimensionar y visualizar el tamaño de esta universidad. No es cualquier universidad, no. es la Universidad de la Nación. Tenemos además de una gran población estudiantil que va más allá de los 350.000 mil alumnos, cuarenta y tantos mil académicos, 128 nuevas carreras, de las cuales las últimas 25 han sido en la rectoría del rector Graue. Tenemos un, en todo el país presencia y le tenemos presencia internacional. La UNAM está donde están sus egresados y la universidad tiene sedes ahora también por todo el mundo. Nuestra universidad es muy grande y esto que decía el licenciado Reyes Tablero es importante. Esta capacidad de autogobernarnos es una cuestión que tenemos que no solamente reflexionar y celebrar, sino defender a diario. Es la forma que nos ha permitido durante todos estos años, con todos los conflictos que ha habido a lo largo de estos 90 años, poder siempre salir fortalecidos y siempre unidos. Digo esto por lo siguiente, nuestra vida cotidiana está normada y se nos olvida. Hay contratos, hay reglamentos, hay estatutos y aquí, aquí los universitarios decidimos cuántos y cómo entran. Decidimos quiénes y bajo qué condiciones permanecen y bajo qué condiciones egresan. Decidimos quién da clases, decidimos qué hace esta universidad. Y como decía el licenciado, tenemos muchísimos cuerpos colegiados, eso a veces no gusta. Y esos cuerpos colegiados tienen una característica que es importante, creo yo, para los universitarios. Una, nosotros tenemos una robusta legislación universitaria que ha sido producto de innumerables reformas, modificaciones y actualizaciones. Tenemos también como vía, no hay otra, la única vía de convivencia entre los universitarios es el diálogo, es la única. Y también la observancia de esa legislación y de las leyes de este país. Las situaciones de excepción a nadie nos convienen, no, no las permitimos ni debemos tolerarlas. Aquí sabemos entonces cómo se eligen a las autoridades, tenemos un presupuesto que no es menor y cada año impusimos nosotros esa obligación no la autoimpusimos de informar a quienes nos dan el dinero del de destino de estos recursos. Consejo Universitario, cada año se, se presenta el presupuesto, se aprueba el presupuesto, pero fuimos más allá. Acudimos con las autoridades legislativas a presentar el estado de las cuentas universitarias ante la nación. Y creo que siempre hemos salido orgullosos del buen uso de nuestros recursos. Entonces, la libertad de autogobernarnos es esa libertad que usted ve en el campus, que ve en el aula, que ve en el laboratorio, que ve en Morelia, que la ve en León, que la ve en Yucatán, en, en nuestro buque y en nuestro observatorio, en China. en China, en Alemania, en todos estos lados, es esta libertad que tenemos para decidir. Nuestra dirección se dedica a eso, a darle información a los chavos para que tomen buenas decisiones. De ahí viene lo de orientación, hoy no se ve mucho. Pero sale, saben ustedes por dónde sale el sol y por dónde se pone. De ahí viene orientación. Y brújula, antes se orientaba uno con los astros.
3: Sí, claro, con el sol. Ahora ustedes
1: ya no pueden caminar aquí sin el, eh, sin el GPI y todas estas cosas. Bueno, la brújula permitó, permitió orientarse. Entonces, es afortunado que este programa se llame brújula en mano. ¿Por qué? Porque cada quien va a decidir aquí su destino. Nosotros, nuestra obligación es dar toda la información, profesiográfica, académica, etcétera, de toda la oferta que tiene la universidad, y los chicos y sus padres decidirán, de acuerdo a sus capacidades, sus potencialidades, qué es lo que quieren estudiar, cómo quieren serle útil a este país. A eso nos dedicamos nosotros. Me parece a mí que es algo cotidiano disfrutar de esta autonomía. La autonomía no es un pedazo de tierra, no es un metro que se mete un granadero. La autonomía no es eso, eso es un concepto pobre. La autonomía es nuestro consejo universitario, nuestra junta de gobierno, los consejos técnicos, consejos académicos de área, comisiones dictaminadoras y ya, me cansé de decir la cantidad de órganos colegiados que nos permiten a los universitarios decidir el rumbo de nuestra universidad. Sí. Pensamos igual, ¿no? Claro. Pensamos diferente, sí. Esta es una, una universidad crítica, es una universidad polifónica, hay muchas voces, pero el respeto a la legislación y el diálogo entre universitarios es la forma de garantizar una mejor convivencia.
4: Doctor, bueno, pues eh, tiene que ver la autonomía con la orientación también. ¿Cómo, ¿Cómo podemos transmitir esta orientación a nuestros alumnos de manera autónoma ¿Qué importancia tiene la, la autonomía en esta orientación?
1: No obstante que empezamos con niños, niños literalmente de secundaria en prepa 2 y nuestro fuerte es el bachillerato. Nosotros damos información, no imponemos algo a las personas. Les decimos de acuerdo a la información que tenemos, qué carreras hay, qué requisitos tienen, cuáles son las posibilidades en el lugar que estamos, se les puede medir, igual que en toda la universidad, sus capacidades, para que vean si pueden tomar una buena decisión. Una mala decisión le cuesta al país, le cuesta a la universidad, le cuesta a la familia y le cuesta a la autoestima de un muchacho. Porque irnos a donde van nuestras amiguis no es la mejor de las opciones. O a fuerza estudiar la carrera que estudió mi papá, aunque yo no tenga la menor idea de cómo manejar el espacio, que hago en arquitectura? Claro. Entonces, yo creo que cada vez los jóvenes. La, la juventud ese es algo complicado. Implica tomar decisiones. Claro. Decisiones autónomas. Ya los papás y los padrinos nos los dieron. Decidimos quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros novios. Empezamos a tener muchas tentaciones. Y la única forma de sortear las tentaciones y tomar buenas decisiones es la información. Entonces, la orientación lo que hacemos es también hacer sentir orgullosos a nuestros chavos de lo que es su universidad, de que hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que respetarla, porque la autonomía no es un día y una fecha, la autonomía es este oxígeno, este clima cotidiano que nos permite que en una clase nos diga un maestro una cosa y en la siguiente nos diga otra cosa y nos pensamos otra. Y son este esta riqueza de las ideas y del diálogo la que nos permite tener nuestra propia convicción Nuestra propia claro. idea
3: eh, Doctor, este, bueno dentro de las bondades De las facultades que nos da esta autonomía Está la libertad de cátedra eh, ¿Usted considera que la oferta educativa de la UNAM Es influida por esta autonomía?
1: Claro, lo explicó el licenciado Reyes Tablero 128 carreras Las carreras no surgen de la nada No nos las impone nadie las carreras surgen de pulsar las necesidades nacionales de que un grupo de académicos se organice, redacte, someta a un consejo técnico, sometan a consejos de área, sometan a, a las comisiones de la universidad la viabilidad, la pertinencia, los recursos, etcétera, de las carreras, porque también las necesidades de este país cambian y las carreras tradicionales Cambian Y en todos los orientadores el reto es 128 carreras, una de las cuales se acaba de aprobar hace una semana. Pues hay que actualizarse con estas nuevas carreras, con estas eh, situaciones, porque nos hace sentir terriblemente orgullosos, pero muy comprometidos. Los ministerios tenemos muchas ventajas de serlo, necesitamos cuidarlas. Los enemigos son internos y externos. Hay gente que no le gusta que seamos autónomos. A nosotros sí nos gusta ser autónomos, porque demostramos diario y cuando es necesario que esta libertad para tomar decisiones la, la ejercemos juiciosa y responsablemente.
4: Doctor, y bueno, la orientación no, no queda ahí. La orientación en el siglo XXI… ¿Tendrá nuevos retos?
1: Luego se me quedan viendo raro aquí los colegas, porque yo creo que lo que estamos formando no son alumnos, estamos formando ciudadanos. Los alumnos sí es nuestra materia prima, pero aquí estamos formando universitarios, universitarios con valores, universitarios con una visión de este país y todo ello implica estos retos, los retos de saber usar la nueva tecnología para llegar a más personas, antiguamente la guía de carreras de la UNAM era un tabique de quién sabe cuántos kilos, hoy es electrónico, sí. cualquiera en el celular, en la tableta puede consultarlo, si no tiene puede consultar nuestra página, Ahí está gratis toda la, la información, la uh -huh. más tarde que sale el consejo universitario aprobado una carrera, que ya está en nuestro portal, es un reto no sencillo estar adecuados a la tecnología para poderla proyectar. Los retos seguirán siendo los de siempre. Los empleos no alcanzan para nuestros egresados, los chicos tienen falsas expectativas de algunas de las carreras, creen que no necesitan orientadores, ni papás, ni nada que les diga qué hacer, sienten ya muy adultos y a veces pues sus expectativas se frustran. Resulta que no es la carrera que querían, ni lo que... No, no saben cuánto les... cuánto pagan, no saben cuántas horas implica, no saben todas las cosas que hay que saber para tomar una buena decisión. La otra, nosotros, nuestra encomienda también de la universidad, no es únicamente vender carreras, ni influir, es romper también paradigmas de que hay carreras para hombres y para mujeres. Eso es falso y hay muchos datos que demuestran que esto es de talento, no es de género, es de habilidades, de conocimientos, de capacidades. En eso también tenemos una línea de trabajo. Claro. Y recientemente nos sumamos a lo que hace la abogacía, a lo que hacen muchas dependencias de cuestiones contra la violencia. Claro. Nos toca bachilleres, nos toca licenciatura, se nos olvida que existe un sistema abierto y a distancia que es muy grande, también tenemos que pensar en ellos. Claro. Y aquí tenemos el servicio social, aquí tenemos becas, aquí tenemos bolsa de trabajo. Todos estos servicios educativos están puestos para formar mejor a los muchachos, para todo están. ¿Qué son los retos? La inseguridad, servicio social, hay lugares donde no podemos entrar, donde no podemos presentar a los muchachos, porque hay que también garantizar la seguridad de los universitarios. Igual que tenemos reglamentado la salida de prácticas, hay cuestiones que tenemos que cuidar. El servicio social, donde más se necesita en este país, y no somos los únicos, es nacional el servicio social, pero los servicios de los universitarios siempre son demandados y no claro. siempre hay las condiciones para poderlo hacer. Las becas, las becas no es un derecho, las becas es otra cosa que está reglamentada, hay convocatorias, hay límites económicos y esta universidad, para dar un número ligero, la mitad de los alumnos de esta universidad, estoy hablando de más de 200.000 mil, tienen algún tipo de ayuda económica. Eso los hace acabar una carrera, no necesariamente, pero cómo ayuda a las familias y a ellos el tener un... Cierto apoyo mensual que se han ganado, que nadie se lo está regalando para poder seguir sus estudios, continuar sus estudios. Para mucha gente, mil pesos no hace la diferencia, para otros sí.
3: Para otros sí, claro.
1: Y hay cosas tan raras como que los papás, sobre todo los económicamente desprotegidos, y de esos hay muchos en esta universidad, le prestan más atención a los niños, porque si la beca se vuelve un ingreso familiar. ¿Y cómo vas? Y no, no vais a bajar calificaciones, y ten cuidado, etcétera. Entonces, tenemos una serie de servicios, la universidad, muy grande, que acompaña a la parte académica, Nosotros somos servicios. La biblioteca, los cómputos, el deporte, hay mucho, mucho, mucho servicio. Es una universidad muy preocupada por sus alumnos, preocupada por hacer ciudadanos y dar educación integral, y claro. creo que es el reto.
3: Es un gran banquete la universidad, no hay que quedarse en la entrada nada más. ¿no? Doctor, le agradecemos mucho su participación. ustedes también, y felicidades. Y este, pues ahora pasamos a la parte histórica, nada más que antes que, quiero agradecer las llamadas. Marina, ¿tú tienes? Este? Sí,
4: tenemos saludos a nuestros internautas que nos están viendo, saludos a Óscar Ortega, Adriana Ortega Villa, Adriana Hurtado Chávez, también a David Balmaceda, también a José Antonio Sánchez, que también está aquí presente, Consuelo Méndez, a Alex Hernández, que están con nosotros acompañándonos a través de Facebook.
3: Y también telefónicamente queremos agradecer las llamadas de Ángeles, eh, Segura Carranza, de Rodolfo Chávez eh, Gallardo y de Hulda Terrones Valdés, creo que es hermana de de, de uno de nuestros de este, participantes aquí del staff y además este, tenemos aquí en eh, público presente a Rodríguez González este, de Daniela del Carmen a Laura, Laura Espinosa Sánchez y a eh, Consuelo Montoya Aragón Ah, también Josefina Cruz está por aquí ¿No? <ríe> bueno pues bienvenidas eh, pues ahora vamos con la parte histórica,
4: Marina. Así es, bueno, pues Hola. para ello tenemos a la doctora Denise de Jesús Sejudo Ramos, quien es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bienvenida, doctora, por estar con nosotros festejando esta, este 23 aniversario y también est estos 90 años
2: de autonomía universitaria. Muchas gracias, es, creo que es el mejor momento para discutir, el mejor año. Y bueno, doctora, quisiera,
4: quisiéramos que nos platicara un poco la historia de esta autonomía, cómo fueron los orígenes, cómo se fue gestando, a quién se le ocurrió, quiénes Ay, participaron, lo... cómo estuvo este asunto, a ver, platíquenos.
2: Bueno, eh, la idea de la, autonomía, de la autonomía universitaria viene pensándose desde finales del siglo XIX, desde que, desde que el fundador de la universidad dijo, tiene que haber una universidad, ahí se plasmó la idea de autonomía pero no aparecía todavía como, como parte fundamental de la, de la legislación universitaria. Eh, hay, hay que ver que el, el proceso de autonomía que vemos en 1929 a veces se confunde con el movimiento estudiantil de 1929. Parecería que de repente se les ocurrió, eh, salieron los muchachos de la Facultad de Derecho, hicieron una huelga y ganaron la autonomía. Eh, es algo coyuntural, digamos esto, ¿no? porque vemos el recorrido desde finales del siglo XIX, luego vemos que hay distintas propuestas en diferentes contextos, como el 1900, en 1914 que Félix Palavicini hace un llamado a, a, por una autonomía universitaria para evitar las disputas eh, las disputas políticas que intervinieran en la universidad, en el, en el curso del, de la vida universitaria. Eh, este, esta primera propuesta, ya mucho más acabada, eh, no es, es, dejada, digamos, de lado. Y eh, en 1917, con la nueva constitución, ahí aparecen de nuevo un grupo de estudiantes, profesores, Alfonso Caso, Gómez Morín… Eh, distintos personajes que, que dicen es momento de pedir una plena autonomía para la universidad, justo eh, en el momento en el que hay una, nuevas leyes para regir al, al Estado mexicano y para y reconstruirlo. Ellos estaban planteando también que era el lugar desde donde íbamos a poder evaluar el proceso revolucionario. ¿no? Eh, era un lugar neutral para poder ver desde aquí que la autonomía nos iba a permitir poder hacer ese ejercicio, eh, muchos de, de estos personajes son eh, profesores y compañeros de los estudiantes que van a estar en, en la movilización de 1929, pero eh, sí es bien importante señalar que para esta, que para, para esta década eh, ya hay universidades autónomas en otros lugares del país. ¿No? esto es algo que, que de lo que se habla poco porque son universidades en los estados como por ejemplo la primera, la Universidad Michoacana es la primera en tener, eh, en tener autonomía luego la Universidad de Occidente que después será la Universidad Autónoma de Sinaloa y también la Universidad eh, Nacional del Sureste que será la Universidad de Yucatán ellos tienen una autonomía anterior a la, a la de la Universidad Nacional nacen autónomas eh, es importante señalarlo digo porque porque creo que poco se conoce ¿no? Eh, y que además a lo mejor fue un motivo
4: también para que la Universidad Nacional pensara en ello, que sus estudiantes se empaparan también de esta.
2: Justo, es parte del contexto también de las autonomías latinoamericanas, ¿no? tenemos desde desde inicios de siglo a la Universidad de Montevideo, tenemos el, el gran, la gran movilización por la reforma de Córdoba, nada más que tienen un sentido un poquito distinto, allá estaban luchando por una autonomía y a una autarquía económica, o sea, eliminar los beneficios que les daba el Estado económicos y por un cogobierno igualdad de estudiantes eh, y profesores en, en la toma de decisiones y creo que, que esto es distinto en el en el caso mexicano, en el caso de la Universidad Nacional. este Acá, pues en 1929 tenemos ya todas estas ideas de autonomía, ya todas estas propuestas sobre una autonomía plena de la Universidad Nacional y se cruza con… Con una movilización estudiantil, una movilización que es por, un, por la nueva forma de poner exámenes en la escuela, en la Facultad de Derecho y también por los cambios en los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, eh, lo, los muchachos salen en el barrio universitario a manifestarse y aquí hay, aquí hay una situación bien interesante porque ellos piden eh, cuestiones meramente escolares, están pidiendo cuestiones meramente escolares y la respuesta es interesante porque ya que llega el, el último pleo petitorio eh, el, al presidente, dice gracias a la, a la participación de, de un personaje bien interesante, dice bueno pues no les voy a conceder eh, los tres puntos que me estaban pidiendo, pero, co, pero eh, voy a darles algo que ustedes quizá piensan que es una utopía. Vamos a concederles la, la autonomía universitaria, ¿no? Aquí también hay una estrategia política. Pensemos el momento que estamos viviendo de reconstrucción, en el que también hay una, un mayor, un, muchísimo más interés en, en la educación rural, popular, técnica que la de la que se ofrece en la Universidad Nacional. Este, entonces, bueno, por ahí más o menos eh, está el está el camino. Ahorita. Eh, que hablemos un poquito de los de los personajes veremos podemos ver por qué es tan relevante este juego político al momento de esta primera autonomía que no es un, no es de la autonomía que nos hablaban ahorita los, los doctores que es la que vivimos actualmente sino es una primera autonomía en la que por ejemplo al, al, eh, se le concedió se concedió que el presidente eh, diera una terna para que el consejo universitario eligiera, eso ya no lo vivimos actualmente, ya vemos, ya hace un ratito nos comentaban cómo se elige al ¿no? el rector y cómo hay una representación de, de representatividad de toda la comunidad universitaria, ¿no? entonces ahí hay, ahí hay cambios, ¿no? esta primera autonomía es limitada y también estratégica en términos políticos para el Estado revolucionario, el nuevo Estado revolucionario. Doctora, ya nos habló usted que salieron eh,
4: los eh, los, ma los profesores, salieron uh -huh. los alumnos a manifestarse, a, a, a tener esta, esta primer, este primer impulso para que se diera la autonomía en la, en la UNAM, pero yo creo que por ahí hubo algunos personajes Importantes En este en, en, en esta manifestación
2: Claro eh, tenemos Destacados,
4: Sí, debemos recordar Primero esto. a las
2: autoridades ¿no? al, al rector Antonio Castro Leal Que le toca vivir todo esto Pero tiene ahí un interlocutor Con los estudiantes que va a ser Daniel Cosío Villegas, un personaje Muy importante para esta universidad Al igual que el rector eh, Ellos son los que van a estar Digamos negociando con los, eh, con los estudiantes, pero como suele pasar en la Universidad Nacional, esto escala. Ellos empiezan a negociar con las autoridades federales. ¿sí? Entonces, tenemos que, perdón, tenemos que hablar de, de, los, de los estudiantes, los que conocemos ahora como la generación del 29. Un grupo de, de estudiantes que muchos de ellos después eran profesores, académicos, que van a consolidar la universidad en un periodo muy poco estudiado, que es en medio de la primera autonomía y de la autonomía que tenemos hoy. Eh, Alejandro Gómez Arias, por ejemplo, eh, el líder indiscutible de la, de la movilización estudiantil del 29, que él eh, dis, eh, repetía y repetía, nosotros somos los que tenemos que evaluar evaluar el proceso revolucionario, pero también hay que verlos como una generación nueva de jóvenes y estudiantes, no son los estudiantes del siglo XIX, son los nuevos estudiantes que no ven la universidad como un lujo, sino la universidad como un espacio para ascender socialmente, no, un espacio para entrar también a la, a la sociedad, impactar en la sociedad. Muchas veces a esta generación se le ha tildado de antirevolucionario, en muchas ocasiones se dice, bueno, pues están peleando contra el gobierno revolucionario, pero no, ¿no? también están disputándose por esa idea de, de cómo construir el Estado revolucionario, eso yo creo que hay que hay que repetirlo, discutirlo y leer sobre ellos, ¿no? porque después… Eh, tendemos a leer las historias desde su futuro, desde las consecuencias, ¿no? porque por ejemplo vemos a Gómez Morín acá muy, muy activo, y después se dice como él está en el pan, entonces ya eran conservadores, no, eran revolucionarios también. ¿no? Eh, y el personaje del que les, del que les hablaba ya, eh, que, que a mí me parece fundamental para esto es Puig o Push, causar… Este, que, este personaje que era el jefe del departamento del Distrito Federal y que le, es el que le manda, cuando envían los estudiantes el último pliego petitorio, le manda un telegrama al presidente, a Emilio Portes Gil, y le dice, usted puede aprovechar esta oportunidad, puede aprovechar esta oportunidad para hacerle el mejor bien a la universidad, que es darle la autonomía, le ar, arreglar este problema político y además estratégicamente alejarse del problema que le va a generar la universidad en estos momentos. Entonces, PUIC eh, es el elemento ahí fundamental para entender esta primera autonomía universitaria. Muchos dicen es una primera, una primera autonomía concedida más o menos, pero es la primera y es fundamental para, el, para lo que va a venir después, ¿no?
4: Pues eh, tenemos eh, una, una pregunta más para la doctora Denise, que también es eh, muy, muy importante. Se nos está acabando el, el tiempo, eh, no vamos a poderlo terminar en la radio. Le pedimos que nos siga en Facebook para terminar con este tema con la doctora Denise. Pero antes de terminar nuestro programa exactamente antes Gracias, de terminar para, nuestro programa vamos a hacer el sorteo por este, nacional vamos a, a, a pedimos, doctora, son que, estos sí, ganadores es que uno, a través de, de la eh, del sorteo que vamos a realizar primero tenemos a un primer ganador este ganador es de, 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 de que está ¿Eh? presente o de radio universidad de
3: terrenes, Valdés. Gana muy, una de las… Este,
4: muy bien, bueno, pues ella ella es nuestra radio escucha, ella está está con nosotros a través de, de Radio Universidad Nacional por el doctor, 860.
3: escoger al, a uno? Y
4: bueno, también está nos están escogiendo ahorita el siguiente el, ganador por medio presente, del público Rodríguez presente.
3: González Daniela del Carmen. Se gana Daniela del Carmen es, se la entregamos en es un
4: precisamente la ganadora y en Facebook que nos el abogado nos está dando una ganadora es Alex Hernández, la ganadora de este, esta enciclopedia
3: ¿Cuál es? ¿Este? Exactamente, bueno, estos son en nuestros En un tres? momento nos ponemos en contacto con ellas y bueno, pues queremos despedir este programa, agradecer a todos nuestros radioescuchas Permítanme
4: Sí, de nosotros pedimos un mensaje final de nuestro doctor Germán Álvarez, si nos pudiera dar un mensaje final para terminar este este programa.
3: Doctor, por favor.
1: Este, me resultó interesantísima la última aportación, no conocía yo esto. Bueno, además de respetarla, defenderla, hay que estudiarla. Saber, saber exactamente la valía que trae todo esto y refrendo. Ser universitarios es diario y en sí. todos lados y la autonomía hay que conocerla, defenderla diario en todos lados. No es un día, no es una fecha, no, es, es diario. Sí. Tenemos que hacer la celebración, qué bueno que hay celebraciones, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer cotidianamente, acordarnos de esta libertad y responsabilidad que tenemos con el país de podernos autogobernar.
0: Muy bien, licenciado, un último mensaje para los universitarios. Por supuesto, yo los invitaría a conocer su legislación universitaria. Conocer, digamos, es muy vasta, tenemos cinco estatutos, casi 70, digamos, eh, reglamentos generales, pero también al interior de cada facultad de escuela tenemos infinidad de normas. Entonces, lo mejor que podemos hacer, digamos, para honrar y acrecentar nuestra autonomía es conocer nuestras normas.
3: Muy bien, licenciado, pues creo que se nos ha terminado el programa. Sí. Eh, bueno, la doctora no la despedimos porque vamos a seguir con ella en Facebook un poquito, y bueno Ajá. Marina, pues este, nos vamos, este es el último programa en vivo, los tres siguientes son grabados, porque la universidad pues entra en vacaciones, ¿no?
4: Y Sí, bueno, pues también vamos a agradecer próxima, en, esta, en estos 23 años a todos nuestros participantes en Brújula en Mano, a todos nuestros chicos de Servicios Sociales que han estado semana? con nosotros. La próxima semana esperemos que nos acompañe ahora eh, grabados en un tema grabado que se llama la carrera de arquitectura del paisaje y también eh, los resultados de la consulta juvenil e infantil, eh, perdón, infantil y juvenil INE 2018. Esperemos nos acompañe y Muy que bien, siga María. con nosotros en este brújula en mano. Muy bien,
3: pues queremos agradecer a los controles al ingeniero José Gutiérrez, a la ingeniera Laura Espinosa, Diego Martínez, Rubén Piña, Francisco Mejía y a Socorro Montes allá en los controles de Radio UNAM. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. La eh, próxima tuvimos, semana le
4: pedimos que siga sintonizando por el 860 AM de Radio Universidad se, Nacional. Se despiden
3: de los micrófonos.
4: Marina Estrella
3: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
0: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron
0: Brújula en Mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.